0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Charlotte Godin, la cofondatrice et CEO d'AML Factory. Ensemble, nous avons parlé de conformité, mais aussi d'entrepreneuriat. Je vous laisse écouter tout de suite. Bonjour Charlotte. Bonjour Anaël. Bienvenue sur Fintech. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: euh, Bien sûr. Alors, Je m'appelle Charlotte, j'ai euh, déjà 39 ans. <rire> Mariée, deux enfants euh, je suis pénaliste de formation. J'ai fait des études de droit. Euh, je rêvais d'être commissaire de police. Et puis, je me suis rendu compte que je voulais ni envoyer les gens en prison, ni euh, me confronter aux victimes. Donc, euh, il a bien fallu trouver un autre chemin <rire> que celui qui était préétabli dans ma tête depuis mes 14 ans. Euh, et donc, je me suis euh, j refait une spécialisation à, après mes 5 ans de droit pour me spécialiser en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui était un bon moyen de mixer le passé pénal avec le secteur privé, parce que c'est quand même du droit pénal préventif. Et donc, voilà, j'ai recommencé des études pour, pour pouvoir me spécialiser là-dedans, après avoir passé deux ans dans le, dans le secteur public au ministère de
0: intérieur et à la section financière du parquet de Paris. Voilà. Super. Et comme ça, tu n'envoies personne en prison. Exactement. <rire> <rire> c'est pas moi qui, qui décide de l'y mettre. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> et alors, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ton parcours avant d'être entrepreneuse avec AML et conforme, conformément à votre Je ne vais pas y arriver. Euh, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant, justement, après tes études
1: Ok. Alors, donc, bah, comme je te, je te disais, euh, j'ai passé un peu de temps au ministère de l'Intérieur euh, et au, à la section financière du Parquet de Paris. Euh, je suis rentrée dans le conseil complètement par hasard. C'est dans, dans le cadre de mon deuxième, euh, deuxième master, il fallait répondre à des offres d'emploi. Et qu'il y en avait une qui était dans le conseil où il fallait faire... Euh, il y avait du contrôle interne dedans. Et en cherchant un peu, je me suis dit, un contrôle interne, je crois que dedans, il y a de la conformité. Et dans la conformité, si j'ai bien compris, il y a de la lutte anti blanchiment chez moi. Donc on va y répondre. <rire> un peu au pif, quoi. Un peu au pif, exactement, mais bon, il y avait quand même un petit lien. Et donc, je suis rentrée euh, dans un cabinet de conseil en 2007. Euh, J'y suis restée quasiment deux ans. Ensuite, j'ai bifurqué dans un autre cabinet de conseil euh, où là, j'ai fait vraiment de la compliance et de la lutte anti-blanchiment. Euh, et j'ai eu ma première grosse mission à la Caisse des dépôts et consignations où j'ai créé tous leurs dispositifs lutte anti-blanchiment pour le groupe. Euh, ensuite je les ai quittés pour être responsable compliance d'une petite banque et ça s'est pas très très bien terminé et, euh, et c'était en 2011 et alors je sais pas si tu te souviens mais 2011 euh, post-crise 2008 les banques ne, euh, ne recrutaient pas du tout oui. encore moins en compliance parce que c'était pas <rire> du tout le sujet phare de l'époque euh, et je voulais plus être consultante salariée donc je me suis lancée en freelance okay. euh, voilà, un, peu, un peu par hasard, par opportunité aussi pareil hein. et euh, donc je me suis lancée en freelance donc j'ai ouvert mon cabinet conformément vôtre 2011. En 2014, j'ai gagné mes tout premiers clients à moi, donc j'étais plus sous-traitante. C'était PayPlug, établissement de paiement, qui a été euh, mon premier euh, client et avec qui je travaille toujours. Et puis au fur et à mesure, au fil de l'eau, euh, j'ai travaillé avec euh, un certain nombre de FinTech pour les accompagner dans leur de dossier de demande d'agrément, euh, mm. pour qui j'ai créé des dispositifs de conformité et bien sûr l'outil blanchiment. Pour certaines d'entre elles, j'ai été euh, notamment euh, responsable compliance à outsourcer. Et puis en 2018, euh, double <rire> double constat, double claque, double ouverture d'esprit. Je ne sais pas exactement comment on pourrait qualifier la chose. Mais la première, c'est que je me suis dit que je n'arrivais pas à répondre aussi bien aux besoins de ces clients-là euh, Qu'est-ce que j'aimerais le faire parce qu'en fait, euh, euh, j'avais beau leur expliquer la réglementation, j'avais beau leur écrire jolie procédure, c'était toujours difficile pour elles de, euh, bah, de les déployer, les appliquer, et puis à chaque mmh. fois que la réglementation elle bouge, bah en fait ça a des impacts opérationnels très forts. Euh, ça va mécaniquement générer tout, enfin des, des modifications de process, de procédures, de changements de mode de travail, et puis une reprise de stock systématique. Et puis à ce moment-là, comme j'étais euh, responsable compliance de plusieurs boîtes. Je me suis dit, c'est marrant parce que je fais quand même la même chose pour tout le monde. Je fais de la veille réglementaire, je mets à jour les procédures, je les fais valider, je mets à jour les plans de contrôle, les formations, je demande à ce que les, les, les outils soient reparamétrés en conséquence. Ici, si je fais la même chose, strictement identique pour trois boîtes différentes, c'est qu'a priori, il y a un truc qui s'automatise. Et donc, j'ai cherché, euh, enfin, j'ai creusé le sujet pour savoir ce qui existait sur le marché pour pouvoir répondre à mes clients, leur dire, bah voilà il y a telle solution qui existe. Mmh. Et euh, là, nouveau constat, alors, en fait, il y a deux types de boîtes qui existent. Les cabinets de conseil, les avocats qui connaissent très bien la réglementation, qui ont l'expertise, qui vont pondre des jolies procédures, une belle organisation, une gouvernance qui va parfaitement exclu dans le régulateur. Très bien. Mais qui mettent pas les mains dans le cambouis pour déployer. Donc, souvent, ils créent une usine à gaz. Okay. Donc, les entreprises, elles cherchent des briques technologiques pour industrialiser au maximum ces sujets. Et bien, il y en a plein qui, qui fleurissaient déjà à l'époque sur le marché. On est en 2018, donc il y avait quand même pas mal de... de ce n'était pas encore des Rectechs, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais pas mal de boîtes qui existent et qui se, qui se créent, certaines qui existaient depuis pouf, les années 90. <rire> euh, et là, quatre nouveaux constats. D'abord, c'est que euh, ces tech elles, elles ont rarement été euh, créées par des experts de la compliance. Et donc, elles ne proposent pas des fonctionnalités qui sont toujours en adéquation avec ce, ce que demandent les régulateurs. Mm -hmm. Deuxièmement, elles vont euh, traiter une partie du sujet, elles sont hyper spécialisées. Donc, en fait, pour pouvoir traiter l'ensemble des sujets, bah, tu vas être obligé de les multiplier. Par exemple, sur la partie KYC, tu vas en avoir certains qui vont faire du contrôle de documents d'identité, du contrôle de documents tout court, du screening, vérification de listes de sanctions et personnes politiquement exposées, euh, scoring. Donc, en fait, pour un process, tu as quatre ou cinq providers différents. Et euh, troisième constat, bah, elles ne sont pas interopérables entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne discutent pas les unes avec les autres, sauf que, bah, en fait, quand toi, tu es face à une opération bizarre de tes clients, tu vas avoir ton outil euh, Transaction Monitoring qui va te donner des informations et des données, et donc avoir que tu ailles pêcher dans ta partie KYC ou ta partie document d'identité, donc en fait tu as un être humain au milieu qui a plein de données différentes, qui ne sont pas toujours en plus euh, identiques entre les différents outils, donc tu perds beaucoup de temps, et surtout il n'y a aucune de ces briques tech qui est connectée avec la partie procédurale, organisation et gouvernance. Et là, je me suis dit, alors, si j'arrive à mettre ma tête dans un logiciel, toute cette expertise réglementaire, cette partie procédure, gouvernance, etc., non seulement on va être en mesure de leur offrir une expertise en temps réel, on va être en mesure de leur permettre de mettre à jour leur procédure d'un simple clic, et on va pouvoir traiter le sujet de bout en bout. Et c'est comme ça qu'est né le projet ML Factory, en 2018, mm -hmm. sur la base d'un truc qui se passait dans ma tête. <rire>
0: Très bien. Et alors, du coup, tu réponds à tout ça aujourd'hui
1: Pas encore. Euh, on a déjà quand même pas mal avancé on a, on a dans la tête six modules Pour pouvoir traiter tous les sujets Il y en a quatre qui sont live Alors ils ne sont pas live avec toutes les fonctionnalités Que j'aimerais avoir euh, Mais il y en a quand même une, une bonne partie Qui est déjà opérationnelle On en sort un autre là au mois de, au mois de août mm -hmm. euh, Et le dernier devrait sortir euh, Fin 2021 début, début 2022 Pour avoir la suite complète début 2022 Et puis après on fera de l'incrémental pour pouvoir aller justement jusqu'au bout des concepts et toutes les toutes petites tâches administratives <rire> qui encore à gérer. Et, et surtout, surtout, on a tous nos, nos projets de, de R&D qu'on a commencé à initier et qu'il va falloir qu'on qu accélère sur les, prochains, sur les prochains mois et les prochaines années.
0: Et du coup, là, j'imagine, par rapport à l'expérience conformément vôtre, qu'avec AML, tu as dû t'entourer de profils, notamment tech, <rire> euh, pour construire tout ça. Comment ça s'est passé Comment tu as, as recruté tu vois, des gens autour de toi
1: euh, Alors, en fait... Euh, bah, j'ai lancé le projet parce que euh, j'ai assisté à, la, à la, une, un, un événement de, du SWAVE après la première promo où ils présentait la, le lancement de la deuxième promo et j'ai écouté euh, Diana Brondel qui, euh, à ce moment-là, avait fait un retour d'expérience et qui lui avait dit Bah, moi, il y a un an, j'ai postulé au SWAVE, j'avais une idée dans la tête et aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis dix mois après si j'avais pas eu cet accompagnement parce qu'il euh, a fallu tout créer. Et je me suis dit Si je ne me lance pas dans un incubateur, je jamais à mettre euh, ce que j'ai dans ma tête dans un logiciel. Donc, j'ai postulé au wave, On a été accepté sur la base d'une idée, sous réserve qu'on trouve un CTO. Okay. Ah Et là, le problème, c'est que moi, dans le conseil, les CTO, on n'en connaît pas, en fait. <rire> euh, et puis, ils, sont, ils sont demandés, quoi. Légèrement. Voilà. <rire> et puis, il fallait aussi avoir quelqu'un qui ait la capacité de, de créer, un, de créer un, une plateforme qui soit hyper robuste euh, avec tous ces enjeux réglementaires. Et bah euh, et ben, coup de chance, Diana Brunel m'a encore aidé euh, aussi euh, là-dessus, parce qu'il y avait il euh, y avait une autre startup du Swave euh, qui avait été créée par Benoît Guimond, euh, qui euh, avançait pas aussi bien qu'il le souhaitait et qui avait besoin de faire du, du freelance pour pouvoir euh, continuer à faire vivre sa société. Elle me l'a m'a accroché, freelance. Voilà, il a commencé à développer la plateforme pour nous. Euh, pendant un an et demi, il est resté freelance. Faut, à tous les trois semaines, je lui disais quand est-ce que tu viens <rire> euh, Au bout d'un an et demi, quand on a lancé notre levée de fonds, il a dit, je participe au tour. Très bien. Euh, au bout de 22 mois, il je lui ai dit, écoute, euh, la Benoît, tu me co co coûtes vraiment trop cher en freelance, est-ce que tu acceptes d'être salarié et Il m'a dit, ouais, ok, on va le faire, le temps, que, le temps que je parte, faire mon tour du monde. Très bien. <rire> et puis, en février, il m'a dit, euh, allez, c'est bon, je rejoins l'aventure. <rire> Donc, j'ai mis deux ans bon, à le <rire> Et à le faire monter euh, pleinement dans l'aventure. Et donc, euh, il est devenu euh, cofondateur et euh, bah, city officiel. Euh, numéro 2, de numéro 1 numéro bis de la boîte. Parce que sans lui, euh, la plateforme n'existerait pas. Donc, euh, ça a été long, douloureux. Mais euh, j'ai réussi à le <rire> Parfait. <rire> voilà. Et donc, et... ça, c'était le pr premier profil tech. Ouais. Et puis, bien sûr, après, on a, on a dû en recruter d'autres. Euh, Aujourd'hui, ils sont 5 dans la, dans la Je précise
0: qu'elle est en train de regarder dans la salle pour compter. <rire> c'est
1: ça, exactement. Euh, ils sont cinq dans l'équipe dans tech. Des euh, profils difficiles à trouver, ouais. euh, surtout pour les enjeux dont, dont on a. <rire> on a un profil très très original chez nous, c'est qu'on a un game developer parce qu'on fait un jeu vidéo. Donc euh... <rire> Voilà, on a du game design, on a du euh, game developer, on a des, euh, des ingénieurs plus euh, standards, <coughs> mais qui sont aussi quand même bien difficiles à trouver. Et puis, on a l'autre moitié de l'équipe, qui est l'équipe que j'appelle métier, qui n'est pas tech. Et ils sont aussi, euh, pareil, ils sont six. Enfin, on est six au total. Ok. Tout métier.
0: Et du coup, sans, enfin, on va continuer un peu sur euh, le business model, etc. Mais avant, justement, sur ce sujet de recrutement qui est quand même un enjeu euh, énorme pour euh, <coughs> bon les fintechs, mais en réalité toute start-up qui commence, quoi. Euh, mm. Comment tu fais Et comme tu le dis, les métiers, les, 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 les comment dire, les profils tech sont extrêmement sollicités, et il y a beaucoup de concurrence parce que dans les fintech, il euh, y en a qui ont euh, euh, lever énormément d'argent, etc. Comment tu réussis en fait à attirer les gens euh, Tu crois qu'est-ce qu qui non, mais tu vois, qu'est-ce qui fait euh, que ça que ça matche avec certains euh, tu penses, hein
1: euh... Alors clairement, c'est très très difficile. Enfin, je pensais pas que ce serait aussi difficile de recruter ce type de profil. Euh, déjà parce que comme tu dis, il euh, bah, y en a peu sur le marché qui sont beaucoup beaucoup demandés, qui coûtent cher. Ils sont pas toujours au niveau de l'excellence, de la rigueur que nous. On... On fixe. Euh, après, je pense que ce qui les intéresse chez nous, c'est le sujet. En fait, donc soit, soit clairement, ça les démotive, ils sont pas du tout intéressés par le réglementaire, soit ils voient le côté un peu plus idéaliste sur lequel on, on a vocation à travailler qui est euh, bah, l'éradication des organisations criminelles et terroristes. Un jour, on y arrivera. <rire> le côté commissaire
0: de police qui revient voilà, euh, en exactement. force.
1: Mais voilà, je, je pense que ça, euh, enfin, le, le, la, la vision... Euh, Final de la, de, la, de la boîte, ça, 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 ça participe à leur, leur souhait d'avoir un job qui a un sens, qui n'est mmh. pas juste faire du code pour faire du code, que, que ça puisse aider euh, la population ou les entreprises. Euh, voilà. Après, ils ont chacun leur, leur propre mode d'appréciation, mais je pense que le sujet euh, est un sujet intéressant pour eux. Après, il y a aussi des challenges techniques qui sont quand même assez, assez dingues hein, parce que tout ce qui est historisation, euh, moteur expert, etc., enfin, voilà, il, y a, il y a quand même des, des gros challenges techniques de notre côté qui fait que ça les intéresse. Mais je pense que le point de départ, c'est vraiment le, euh, le, le sujet. Mm. Lutter contre le blanchiment, lutter contre les terroristes, c'est ça, <rire> ça, maintenant fait, faire ça.
0: <rire> <rire> ouais. voilà. Et toi, euh, sans avoir de background technique, euh, comment tu fais pour... Euh diriger la boîte et savoir tu vois, euh, comment, comment on gère ça Tu te reposes ah ben, vraiment sur ton site. C'est Benoît, ouais, ouais,
1: Benoît. <rire> Benoît. j'aime regarder ses écrans, je n'y comprends absolument rien.
0: <rire> Quoique je commence à m'y mettre, j'essaie
1: de, maintenant d'essayer de comprendre. Je, je pense aussi qu'on va faire une formation euh, tech pour la partie métier, parce que, euh, parce que nous, euh, êtres humains normaux, <rire> on va dire, on n'a absolument aucune idée de ce que ça veut dire la tech, et on n'a pas toujours euh, euh, une bonne compréhension des difficultés. Euh, technique que euh, ce que nous on a dans notre tête veut mm -hmm. dire et, les, euh, et la, la difficulté de, de déploiement de création le temps que ça peut prendre et je pense que ce serait très, enfin, très important pour que toute l'équipe Petit puisse comprendre qu'en fait quand on demande une feature qui nous semble très simple au final c'est très complexe
0: oui je vois <rire> très bien ce que tu veux dire voilà.
1: <rire> donc non heureusement que Benoît est là parce que c'est lui qui, euh, qui fait toute la partie tech donc on fait notre comité produit tous les deux donc moi j'ai la partie expertise réglementaire lui la partie expertise technique et après on on se split le management en fonction de nos compétences respectives.
0: <rire> Très bien. Euh, du coup, si je reviens un peu sur votre business model, comment vous fonctionnez aujourd'hui
1: Alors, on a un système d'abonnement assez classique pour une boîte tech. C'est-à-dire qu'en fait, on a un produit au départ qui est un diagnostic de conformité qui se vend one-shot et qu'on utilise par exemple aussi en onboarding client. C'est-à-dire qu'on leur dit à un instant T, voilà où est-ce que vous en êtes de votre respect de la réglementation, votre taux de conformité, vos plans d'action pour remédier ou corriger votre dispositif. Et ensuite, bah, s'ils souhaitent souscrire à la plateforme, et bah, ils ont un abonnement, un abonnement mensuel qui va dé... enfin, dont le prix va dépendre de différents facteurs, à savoir par exemple le nombre de modules auxquels ils souscrivent, le nombre d'utilisateurs qu'ils peuvent avoir, et euh, s'ils ont des très fortes volumétries, il y a une partie volumétrie qui s'ajoute.
0: Ok, c'est clair. Et euh, si on parle un peu de chiffres clés pour voir où vous en êtes, donc tu m'as dit que vous étiez 4 sur 6 modules avec les deux autres qui arrivent très vite. Si j'ai bien compté, vous êtes à peu près 11, Tout à fait. <rire> et ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire Tu as évoqué une levée de fonds tout à l'heure.
1: Exactement, et on, a, on a closé une levée de fonds fin 2020. On vient, je crois qu'on est en train de l'annoncer, là maintenant seulement <rire> C'était d'avoir le temps d'avoir le nom dilutif tu sais, parce qu'il faut toujours euh, communiquer une fois que tu as le nom dilutif euh, Donc, on a fait une levée de fonds de 915 000 euros euh, et qui nous a permis justement de faire grossir l'équipe, euh, de pouvoir notamment recruter la partie euh, sales et marketing et renforcer mm -hmm. l'équipe tech. Euh, et puis, euh, là, l'enjeu, c'est d'envahir de, euh, bah, de, le marché <rire> parce qu'on s'est lancé commercialement il y a à peine six mois. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, on a 13 clients. On est en train d'en signer deux de plus. On en a une dizaine qu'on devrait signer d'ici, euh, pas fin l'été, parce que là, tout le monde est sur cette transats. <rire> ils ont bien raison. Euh, mais euh, voilà, début, euh, fin, fin T3, début T4. L'objectif, c'est d'arriver à la fin d'année avec un, allez, 30, 40 clients. Ce serait pas mal.
0: Top. Et à un peu plus long terme, du coup, c'est quoi votre vision C'est justement ce que tu disais, euh, ce qui convainquait vos techs de vous rejoindre
1: alors, il y, a deux, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est qu'aujourd'hui, on a deux pays. On a la France et Malte. Euh, il va falloir qu'on se pose la question de où est-ce qu'on s'internationalise au départ, parce qu'on est capable aujourd'hui d'adresser tous les pays européens. Mais on a aussi des juridictions qui ne sont pas européennes, mais qui ont adopté les, les standards européens en l'État. Donc ça, ça va être une des questions qu'il va falloir qu'on qu tranche. Est-ce qu'on part euh, seulement au niveau Europe ou est-ce qu'on va aller voir les pays, par exemple, africains et sud-américains, euh, qui ont peut-être moins de, de différences que certains pays européens mm -hmm. donc il n'y a pas le règlement et il y a surtout la partie effectivement euh, renforcement des barrières à l'entrée avec euh, des projets R&D de grande ampleur pour euh, notamment euh, non plus ne traiter que la réglementation parce qu'aujourd'hui on, on fait principalement traiter la réglementation mais vraiment pour pouvoir permettre à nos clients d'être en mode préventif euh, en permanence et donc pouvoir mieux id identifier euh, bah, les clients et les opérations qui sont des euh, opérations de terrorisme ou de, ou de blanchiment de capitaux
0: Ok c'est clair et alors, je reviens sur un point puisque tu l'as évoqué et que c'est euh, un peu euh, étonnant entre guillemets. Tu dis que tu es un game designer. Donc, qu'est-ce que vous faites comme jeu pour vos clients
1: <rire> Alors, en fait, une des obligations de, de toutes les entreprises qui sont soumises à cette réglementation, magnifique, soyez en passant, <rire> c'est de former leurs opérationnels tous les ans. Donc, tous les ans, tous les opérationnels doivent se farcir, pardon, excusez-moi le terme, des euh, formations compliance. Ça saoule tout le monde. Euh, ils, en général, ils y vont vraiment à reculons. Il y a beaucoup de e-learning qui, qui, sont créés sur le marché, mais, euh, un, ce sont toujours les mêmes e-learning en permanence, tous les ans. Donc, en fait, euh, tu cliques sur suivant, tu connais les, <rire> les réponses, euh, voire tu demandes à, à ton voisin comment il fonctionne. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que si on arrive à rendre la formation ludique, et donc avoir un jeu vidéo qui soit un peu, euh, quitte à ce qu'elle soit addictif, quoi, eh <rire> ben, en fait, ça va leur permettre de plus facilement apprendre les notions, et donc d'être mieux sensibilisés, et donc de mieux pouvoir euh, appliquer euh, les règles, euh, qui Leur sont demandés. Et donc, on a cette partie jeu vidéo en tant que tel, donc qui va permettre de, de, faire, euh, de faire une meilleure formation. Mais euh, il y a aussi des projets RD qui sous-tendent cette formation en jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évolution réglementaire, bah, le jeu vidéo va être modifié en conséquence et va éventuellement pousser aux collaborateurs un micro-jeu pour pouvoir replacer une, une notion avec ces mmh. euh, évolutions réglementaires. Et puis, à terme, ce qu'on voudrait aussi, c'est que le jeu vidéo soit. Caméléon, <rire> à savoir en fait, qu'il euh, ne soit plus lié que à la réglementation, mais au dispositif même de notre client. que ce soit en fonction de ses règles à lui et pas des règles générales. Donc euh, voilà, des enjeux à la fois de jeux vidéo, de gamification, de RD, euh, voilà, qui permettraient justement que, de pouvoir. Euh... Que
0: ça devienne un sujet sexy, quoi, presque.
1: Ah, bah, de toute façon, la compliance, si tu le rends pas sexy, euh... <rire> t'as aucune chance de d'y arriver quoi. <rire> Sexy, fun, sympa, pas business killer, enfin voilà.
0: C'est ça. <rire> ça. Euh, tu disais tout à l'heure qu'en 2011, c'était pas un sujet phare euh, la conformité euh, dans le monde fintech et autres, euh, ça l'est devenu, enfin ça l'est aujourd'hui du coup euh, Alors, c'est toujours pas un sujet sexy, je pense,
1: <rire> à mon avis. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y, y a deux éléments qui, euh, qui jouent. C'est que d'abord, les régulateurs sont de plus en plus stricts et sévères avec les entreprises qui ne respectent pas la réglementation. On l'a bien vu, il hein, y a de plus en plus de sanctions et les sanctions sont de plus en plus violentes. Euh, maintenant, les, les sanctions sont régulièrement avec euh, neuf chiffres. <rire> Quand on voit qu'on... Qu les retours sur investissement sont très mauvais pour les boîtes, donc déjà c'est une première chose, donc ces sanctions-là qui coûtent très cher, euh, les, le risque de réputation aussi, euh, qui fait que bah, quand on se fait alpaguer dans la presse euh, parce qu'on blanchit euh, l'argent du cartel de la drogue ou qu'on finance le terrorisme, c'est pas génial pour, euh, pour la publicité. Il y a ça, et puis il y a aussi, euh, je pense, un, euh, une tendance assez générale de, euh, de renforcement de l'éthique des affaires qui joue aussi sur le, le fait de vouloir faire du business, mais vouloir faire du business propre. Donc, je pense qu'il y a ces deux tendances qui, qui, qui permettent en fait à la compliance, non pas de devenir sexy, mais de devenir en tout cas un must-have, euh, parce que ça fait euh, beaucoup plus mal de ne mmh. pas s'en occuper euh, que de, le, de se dire on s'en occupera plus tard.
0: Ouais. Voilà. Et euh, tu le mentionnais tout à l'heure, vous avez accompagné pas mal de fintech, mmh. mais dans vos clients euh, aujourd'hui, est-ce que ça peut s'adresser aussi à d'autres secteur, tu vois, euh, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les fintechs qui ont, des, qui ont ces problématiques-là.
1: Euh, tout à fait. Alors, en fait, tu as deux grands secteurs. Bah, tu as tout le secteur financier, donc les banques, les assurances, les mutuelles, les fintechs qui sont, uh, qui sont régulés, donc paytech ou uh, fintech. Uh. Il y a aussi les PSAD, les nouveaux uh, uh, acteurs des, uh, des cryptoactifs. D'ailleurs, c'est uh, notre majorité de clients chez nous aujourd'hui. <rire> Euh, et ensuite à la partie euh, non financière donc le secteur non financier dedans tu vas retrouver par exemple les agents immobiliers les notaires, les casinos, les huissiers les avocats euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui sont euh, en lien avec euh, les, pierres les pierres précieuses ou les, euh, les œuvres d'art ce genre de choses les, les, les agents immobiliers, je ne sais pas si je l'ai dit aussi en gros tous ceux qui sont en lien soit avec des transactions financières, soit en lien avec des produits ou des biens qui ont une grande valeur et qui peuvent être utilisés pour trans faire transiter de l'argent d'un point A à un point oui. B et en fait, on a créé la plateforme pour qu'elle soit entièrement flexible, qui a été un des autres enjeux de, de développement tech, parce que en fonction de si tu fais du paiement, du retail, de cryptoactifs, de l'immobilier, les règles, même si elles sont, quand enfin, les règles euh, législatives, je veux dire, sont les mêmes, mais tes mécaniques d'appréciation, tes process, tes facteurs critiques, tes facteurs de risque ne sont pas les mêmes. Et donc, il a fallu trouver une mécanique qui permette de pouvoir s'adresser à 32 secteurs différents. Et ça, on l'a réussi. On est assez fiers.
0: Pas <rire> voilà. une mince affaire.
1: Ouais. On n'a pas encore tous les secteurs hein, chez nous. Il euh, faut dire que le secteur non financier, pour l'instant, il n'est pas encore très, euh, comment dire, très impliqué dans le sujet parce qu'il fait face à peu de sanctions. Mm. Mais en tout cas, on est capable d'avoir des acteurs de la crypto -active, des entreprises d'investissement, de la banque, euh, du paiement, euh, de la monnaie électronique. Euh, oui. euh, voilà, Qui sont plus euh,
0: regardés par les régulateurs et plus oui. contrôlés. Quoi, Il y a moins d'urgence, j'imagine, pour les autres, entre guillemets, euh, même si c'est censé être euh, quand même sans sanction.
1: <rire> bah. Ouais. Ouais, quand tu regardes les agents immobiliers, à partir du moment où ils savent que euh, s'ils sont sanctionnés, ils prennent 2000 euros d'amende, ils vont pas investir euh, 5, oui. 10 ou 15 000 euros dans un logiciel pour, euh, pour ça. Enfin, le, le, le,
0: le, le ratio le, est pas le ratio, rentable. Le coût bénéfice, enfin, ouais, c'est pas du tout, euh, du tout intéressant pour eux. quoi ouais, okay. Et euh, du coup, c'est quoi un peu l'avenir, tu penses, de la conformité Il va... y a des règles qui vont s'empiler euh, de plus en plus euh, Alors... Euh... Je ne pas parler de tous les secteurs, mais euh, ce qui
1: est sûr, c'est qu'en euh, tout cas, au niveau européen, euh, ça ne va pas aller en samendrisant, ça menuisant, pardon. <rire> J'arrive même plus à parler français, il est temps que je prenne des vacances. Euh, non, on le voit, en fait, le, la, la pression réglementaire est quand même de plus en plus forte. Les, euh, les textes sont de plus en plus complexes. Après, ce que je remarque, en tout cas au niveau européen, c'est que jusqu'à présent, dans notre partie, hein, on passait par les directives. Euh, donc les directives euh, je ne sais pas si tu connais mais le principe c'est qu'il y a une transposition dans les états membres donc chaque état membre doit oui. définir des lois pour pouvoir euh, implémenter ces, ces règles euh, ce qui fait qu'il y a des grandes, potentiellement grandes divergences entre les différents, les différents états ce qui crée aussi des problèmes de, co de concurrence un peu déloyale en fonction d'où tu viens et par qui tu mmh. es régulé euh, et qui, enfin, qui génère aussi des, des trous dans les, euh, dans les mailles du filet euh, et de le, ça, les régulateurs européens et les, enfin, la Commission européenne s'en sont rendus compte. Et donc, on va tendre, à mon avis, de plus en plus vers des règlements. D'ailleurs, c'est prévu hein, au niveau AML, qui est un règlement européen, un peu dans le même esprit que le RGPD, ce qui va permettre peut-être de rationaliser en fait, les, les règles. D'uniformiser, euh, en fait. De, ça de, de les uniformiser et de mmh. les rendre peut-être plus, euh, plus euh, simples à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, euh, en tout cas en France, tu vas avoir les directives européennes, les règlements européens, le, le code monétaire et financier, partie législative, le code monétaire et financier, partie réglementaire, les lignes directrices, les arrêtés, enfin voilà, tu as un millefeuille réglementaire de dingue, donc peut-être que le jour où on va arriver au niveau règlement européen, en fait, ce sera beaucoup plus simple pour chaque état, enfin chaque entreprise de pouvoir suivre la réglementation. Donc mais, plus euh... de
0: réglementation, mais peut-être plus de simplification aussi Ouais, C'est l'espoir en, en tout
1: cas. L'espoir, ouais, parce qu'il y aura quand même toujours les régulateurs qui auront leur propre euh, mécanisme d'appréciation. Donc euh... <rire> bon, <rire> voilà. <rire> à suivre. À suivre, exactement.
0: Et si je finis là, on, on est déjà. Euh, on a bientôt fini. Euh, plus toi, à titre personnel, euh, ça fait donc. Euh, bah, Pres dix ans. Ça fait 10 ans maintenant que tu es entrepreneur. Ouais. Euh, D'abord sur le conseil depuis 3 euh, depuis ans maintenant, c'est ça, on est en 2021, c'est ça. Ouais, euh, pour AML, euh, qu'est-ce que tu en retires de, de toutes ces années d'entrepreneuriat Et si jamais euh, on a des, des porteuses de projets, porteurs de projets qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais leur dire mmh.
1: Alors, euh, en fait, c'est ce assez. Euh, je, je vais le faire un peu chronologiquement, quand je me suis lancée en tant que freelance je n'ai pris aucun risque. C'est-à-dire que c'est de la matière grise que je vendais. Quoi. Euh, je suis restée dans le même secteur d'activité que ce que je faisais avant. Donc, je faisais le même job, sauf que je le faisais pour moi et pas pour, euh, pas pour un patron. Hyper simple. J'avais 12 semaines de congés par an. Je gagnais hyper bien ma vie. Enfin, C'était trop facile. Quoi. Après, je me suis dit, bon, quand même, j'ai du mal à faire face à la demande. On va recruter. Ah, les galères commencent. <rire> alors, non pas que c'est galère, galère d'avoir des salariés, mais en fait, il y a quand même une dimension ressources humaines dont on parlait tout à l'heure qui est quand même compliquée. Euh, et surtout, euh, moi qui suis assez friendly, euh, ce n'est pas toujours évident de devoir trop, avoir ce rôle de « je suis patron, mais en même temps, je suis sympa », donc d'avoir toujours un équilibre. Et alors, quand on passe en environnement tech, c'est encore un autre, euh, un, 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 un autre délire. Quoi. Je, sincèrement, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile euh, d'abord de... Euh, de devoir euh, travailler sur un sujet que je ne maîtrise pas, ouais. la tech. Que euh, oh. merci, j'ai rencontré Benoît. <rire> euh, ensuite, l'air de rien, il faut aussi euh, aller plus, beaucoup plus vite que dans, dans un secteur d'activité classique euh, avec une croissance organique. Donc, il euh, y a des enjeux de euh, prendre des décisions rapidement. D'avoir une stratégie qui, euh, bah, qu'on pense être établie, et puis en fait, on se dit, bah non, ça marche pas, donc on fait un 180. Enfin, donc voilà, enfin, c'est le principe de la startup de pivoter ou de se poser plein de questions tout le temps, mais en fait, on est en permanence à se poser des questions, ce que je ouais. ne faisais absolument pas pendant les sept premières années de mon, mon, enfin, mon côté entrepreneur. Il euh, y a aussi des enjeux de, de devoir rendre des comptes à des investisseurs, euh, même si les nôtres sont absolument euh, adorables, charmants, qui nous soutiennent, qui sont hyper euh, présents, etc. L'air de rien, le fait d'avoir des gens qui ont cru dans votre projet, bah, l'objectif, c'est aussi de, euh, de leur rendre le, bah, la confiance qu'ils vous ont donnée, donc en fait, d'aller jusqu'au bout du concept. Donc, je suis plus toute seule. J'ai aussi mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent <rire> dans cette boîte. Je me suis mise en risque personnellement. Euh, et donc, en permanence, je, je me posais des questions de savoir... Euh, est-ce que je fais bien Est-ce que je prends les bonnes décisions Est-ce que je ne vais pas tout planter, à la fois ma vie euh, privée, ma vie pro euh, Voilà, donc c'est euh, hyper challengeant, c'est hyper stressant. Euh, je ne décroche jamais, jamais. Ça, ça on n'arrive pas à le faire, ça c'est un, un point qui est hyper important à faire. Euh, tu ne seras pas alors, bientôt
0: sur ton transat, toi aussi, alors Si,
1: mais en fait, euh, pendant les trois semaines où je vais me poser sur mon transat, j'aurai ma tête qui fonctionnera, <rire> H24. Euh, voilà, donc c'est vraiment des enjeux que je savais pas, euh, ouais, pas anticiper. Après, c'est... Euh... C'est vivifiant quoi. Enfin, franchement, euh, je ne regrette pas.
0: Oui, parce je... que tu continues, donc a priori, euh, ouais. il y a quand même des avantages à tout ça. <rire> enfin, des avantages. Exactement. des choses qui sont assez pre prenantes pour euh, te faire continuer en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Non, non
1: c'est vraiment. Euh... Voilà, il ne faut, euh... faut jamais baisser les bras. Euh... Il y a un obstacle, on trouve une solution pour le franchir. <rire> et Si on n'arrive pas à le franchir, on passe à côté, on se débrouille. Il ne faut jamais, jamais, jamais baisser les bras et ça, c'est euh... voilà, le plus important à garder
0: en tête, à mon avis. Parfait, euh, je prends cette réponse. <rire> Et alors, deux dernières questions qui sont vraiment plus des questions d'inspiration. Euh, si tu as des recommandations de podcasts, newsletters, livres euh, alors soit euh, bah, ou alors votre, euh, votre jeu peut-être, est-ce euh, que les gens peuvent y avoir accès euh, sans être client Non, peut-être pas. Alors, euh, pour l'instant, on ne l'a pas prévu. On n'a pas prévu d'avoir de, euh, des
1: clients qui ne sont pas euh, des entreprises, euh, ne serait-ce que parce qu'il faudrait qu'on puisse déployer un système de, de, paie, de paiement en ligne bon, ça je sais qu'il y a plein de fintechs qui pourraient m'offrir <rire> cette, euh, cette brique solution de paiement euh, euh. donc ça pour l'instant c'est pas le cas, après c'est vrai que là on a lancé donc, le, la partie e-learning euh, donc notre module teacher il y a trois semaines et j'ai déjà mmh. reçu trois appels entrants pour pouvoir avoir une, une formation comme ça sans, sans avoir le côté euh, entreprise. Donc, ça va, être, ça va être partie des questions qu'on va se poser. Euh, mais c'est vrai que je me dis aussi que si on part dans tous les sens, à un moment, on fait, mal, on fait tout mal. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça verra peut-être. Donc, peut-être euh, peut peut une
0: formation... Euh...
1: <rire> ouais, on mettra peut-être à disposition un micro, fin, des micro-jeux comme ça ouais. euh, sur notre site internet pour que les gens puissent s'amuser et se dire euh, c'est sympa.
0: Bon, et alors, en attendant... Est-ce que es, tu recommandes des ressources particulières
1: euh, Des ressources alors, particulières Pas forcément
0: sur la réglementation, hein, ça ouais. dépend. Euh,
1: bah moi, en fait, même la seule façon alors. de me ressourcer, c'est euh, la convivialité. Donc, euh, aller boire des, des verres avec mes amis, aller au restaurant, euh, bien manger, boire du très bon vin euh, et rien. Voilà, voilà comment je me ressource. J'ai, voilà, et lire des, et lire des bons polars. Voilà. En fait, déconnecter de ce monde réglementaire et boulot, c'est la seule façon que j'aime moi de me ressourcer. Euh, bien sûr, passer du temps avec mes enfants. Mais euh, non, je suis pas une, une grande amatrice de, de littérature euh, qui va dans la, dans le sens de l'entreprise. C'est peut-être un tort d'ailleurs.
0: Ou pas d'ailleurs. Ça dépend, je pense, de chacun. Exactement. Et alors dernière dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement Il y en a enfin, trop. Fintech au sens très large, hein, donc assurette, a fintech. A trop. Il y en a trop.
1: Je trouve que, enfin, ils sont. Euh... Ouais. Ils ont tous euh, leurs intérêts, enfin leur, leur, leur intérêt plutôt euh, chacun dans leur euh, dans leur façon de faire, que ce soit euh, que ce soit sur. Euh... Enfin, si quand même peut-être. Je, je pense que. Je pense que les deux fondateurs de Peplug, Camille Tienne et, et Antoine Grémaud, m'ont bluffé. Mais vraiment, enfin, je, ce sont des, deux garçons qui sont brillantissimes euh, et qui ont une capacité de compréhension de, 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 ouais, de n'importe de quel sujet. Même si ce n'est pas du tout dans leur, dans leur mindset de départ, euh, ils ouais, vraiment, je les ai trouvés extraordinaires. Donc euh, voilà, si je devais en citer, euh, ce serait eux. Euh... c'était
0: tes premiers clients et tout, donc euh, c'est une bonne dédicace.
1: C'est vrai. Mais après, euh, tous les autres avec lesquels j'ai travaillé, euh, j'ai tous trouvé hyper intéressant, ils m'ont apporté plein de choses, etc. Mais c'est vrai que ces deux-là, particulièrement, m'ont euh, beaucoup marqué. C'est parfait. Merci
0: beaucoup, Charlotte. Merci, Annaëlle. <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.